0: Vi lytter til Privacy League, programmet fra White Rations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og denne her gang der kommer det til at handle om, hvordan man skaber en privacy-kultur. Jeg hedder Jakob Højt Larsen. Og det, du skal lytte til nu, det er en optagelse af en masterclass, en serie på fire masterclasses, og det her, det er nummer to. Hvis du ikke har lyttet til nummer et, så gå tilbage i podcast podcastfeedet, og, øh, og find den, de hænger sådan nogenlunde sammen. Du kan også godt lytte til den øh, helt for sig selv, men så vil du sikkert få lyst til at øh, høre nogle af de, af de andre. Så det er altså en optagelse, og hvis du går ned i øh, show notes, så øh, der er link, hvor du kan øh, finde sådan yderligere information om det, du lytter til. Jeg vil faktisk godt starte med at øh, sige øh, tak, fordi øh, jeg sagde sidste gang, at, øh, at det her var et, øh, var et oplæg og en, en start øh, på noget, og ikke nødvendigvis øh, noget, noget meget formet, så jeg rigtig godt kunne tænke mig, hvis, hvis I ville være med i diskussionen, og det er der allerede øh, nogen. Der, har, der, der er kommet med, med input og indspark og øh, alt muligt andet. Jeg er blevet udfordret og, øh, og, og sådan noget også. Øhm, og nogen har blandt andet udfordret mig på øh, modellens øh, omfang. Altså det her med, øh, er det, hvordan passer det ind, hvis man, hvis man er... Øh, hvis man i, for eksempel, i, nu holder jeg lige i, i PP's bog om... om øh, i for deres SIPM-uddannelse, øh, 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 hvordan, hvordan passer det ind i andre frameworks øh, og sådan noget. Bare lige for at slå helt fast, hvad, hvad, hvad det her er og ikke er, så det er det faktisk ikke et forsøg på sådan en catch-all-model øh, to rule them all. Det er øh, i virkeligheden, øh, rejser vi måske flere spørgsmål end, end svar. Så det er meget sådan nogle, nogle udfordringer og, og emner, som, som vi har set er en, er en udfordring, og, øh, og, så er, øh, og så er det nogle sådan nedslag i, øh, i nogle mulige øh, løsninger. Vi, vi har faktisk en tanke om at prøve at arbejde videre med det her i sådan et meget åbent øh, format, og måske lave noget, der kunne, kunne minde om et... Øh, sådan et, 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 et bogprojekt, hvor vi forsøger at inddrage en hel masse mennesker, så der kan I jo gå og overveje, om det, kunne være, om det kunne være sjovt at være med til at stille os øh, over for øh, dilemmaer fra, fra virkeligheden, måske være med til at og, og, og spille ind. Så, så det her, det i virkeligheden måske med tiden kan udvikle sig til, 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 til noget, der kan hjælpe branchen med at blive øh, mod. Nå, og så dagens, dagens emne. Øhm Sebastian vil kunne genkende til, til, til det her. Da, da vi første gang fik vores kollega Søren øh, på, i vores marketingafdeling, så, øh, så begyndte han at bruge et ord, der hedder øh, Compliance Nirvana. Og øh, jeg tror, vi var, vi var mange, der, øh, der sådan lige fik et chok øh, de første gange, han, han sagde det øh, af mange forskellige årsager. Men men hvis man skal være sådan helt ærlig set fra, fra uh, compliance-siden, så er det jo sådan et eller andet sted noget uopnåeligt uh, niavarnænsk. Vi, uh, vi, vi leder efter og forsøger. Så, så hvis vi kunne nå uh, sådan et compliance nirvana så ville det jo være et eller andet sted, hvor, hvor, vi, hvor vi behandlede andre menneskers personlige oplysninger uh, ansvarligt og lovligt og efter de aftaler, vi havde indgået med dem, og måske i virkeligheden også efter de ønsker, som vores forskellige stakeholders øh, måtte have til os. Og ligegyldigt, om det er en fuldstændig uopnåelig ideal tilstand, eller om det faktisk ville kunne lade sig gøre at nå den, så er der i hvert fald en ting, jeg tænker er ret sikkert, og det er, skulle vi ramme sådan et compliance nirvana på et eller andet tidspunkt, så går der næppe ret mange øh, minutter, timer eller dage, før vi vil det hele vil blive bragt i uorden igen. Der vil komme chok til, til systemet. Der vil komme ny lovgivning, eller de ville indføre et nyt system ned i en eller anden afdeling. Et eller andet ville i hvert fald skabe uro i vores, i vores compliance nirvana tilstand. Og når jeg taler med, med GDPR-folket, så er der ligesom to ting, der går igen som også handler om det her, nemlig for det første, der sker afsindigt meget på, på det her område, på vores øh, ja, lovgivning, nye afgørelser, skal jeg forholde mig til afgørelser fra det belgiske datatilsyn, hvad med, hvad med lovgivningen i USA, hvis jeg, hvis jeg arbejder der, der er utrolig meget, der sker utrolig meget øh, hele tiden, og så kommer vi ofte for sent ind i processer omkring øh, nye systemer og nye måder at gøre tingene på og sådan noget. Jeg tror rigtig mange af jer, i hvert fald mig selv, kan ikke genkende til det der med så den hele tiden at føle sig lidt på, på hælene. Øhm, og det er derfor, at jeg har sådan er blevet opmærksom på det her med, at vi har sådan en fase, hvor vi skal kunne opfange øh, signaler. Jeg kalder det så Capture-fasen. Øh, Målet med den fase, det er at sikre, at vi i GDPR bliver opmærksom på de ting, som vi skal indarbejde i vores compliance-arbejde. De øh, chok til vores øh, compliance-nirvana, som, øh, som kommer. Vi skal opdage ny lovgivning, nye afgørelser, nye systemer, nye måder at gøre tingene på i organisationen øh, og nye øh, risiko. Og det kan jo i virkeligheden, den, det der med at løse, det er det, jeg siger, at i virkeligheden så peger vi måske mere på, udfordringer og problemer, end vi kommer med, med store matforkrummede løsninger øh, her, men, men det kan jo handle om, om rigtig mange øh, ting i virkeligheden. Den her, det her med at opfange og opf opf fange de her forskellige øh, øh, signaler. Det kan være overvågning af ny lovgivning nationalt i Europa, øh, men jo også, hvis man arbejder på alle mulige andre øh, markeder, så, så sker der utrolig meget øh, jeg tror bare alene fra, da jeg startede og til nu, der er der jo kommet lovgivning i utrolig mange forskellige øh, lande. Er det ikke Sydafrika, der sådan senest har været på banen? Så, så, så der, er noget der er noget overvågning af nye afgørelser. Øh, der kan være overvågning af hele soft området når man benytter sig af det. Altså ISO-standarden er for eksempel, den er jo lige blevet opdateret. Så der, skal, der vil også være nogle organisationer, der skal forholde sig til det, Øh, overvågning af nye risici, krig i Ukraine, øh, cyberangreb, øh, der bare vælter ind over os alle mulige steder fra. Øh, så der er noget, der er noget sådan overvågning, der skal sættes op. Der, der, det kan også være noget teknisk overvågning. Altså, man kunne godt forestille sig løsninger, hvor man, øh, hvor man lidt mere automatiseret kunne opdage, hvis der var nogen rundt omkring i organisationen, der øh, indførte nye IT-systemer og sådan noget. Den del af det vil jeg ikke sige øh, så meget om, altså det der med sådan at sætte den form for system op. Øhm, jeg tænker, at øh, det, kan vi måske, det kan vi måske arbejde lidt med i, i, øh, i, i, i Privacy League generelt, det der med sådan, hvor er de gode kilder øh, til alt det her. Det, som jeg vil sige noget om øh, her, det er en anden ingrediens i det her med at opfange signaler fra organisationen, og det er, at, at jeg tror, at hvis vi skal løfte privacy-funktionen, øh, så tror jeg, at vi er nødt til at komme ud over vores egen, øh, vores egen næse, vores egen område og arbejde på at indskrive hele, eller i hvert fald øh, store dele af vores organisation i øh, arbejdet. Og det, er, det handler i virkeligheden om at skabe en privacy-kultur og en privacy-strategi, kan man sige, som, som, som vi kan få ud i organisationen, sådan at, at de også er med til i virkeligheden at, at fremme arbejdet og opdage, når der er noget nyt, som, som vi skal, skal arbejde med, men i virkeligheden også at udføre arbejdet. Og det der med kultur, det er selv sagt nogle gange sådan lidt. Lidt løst, og hvad gør man egentlig for at flytte på noget? Jeg har selv, jeg har selv arbejdet som, som, som teamcoach i, i sport i min, i min, i min fritid. Og, og det der med, hvad er det egentlig, der gør, at man får skubbet et, et team eller en organisation eller dele af en organisation fra at være helt forfærdelige på en fodboldbane for eksempel, til at rent faktisk at, at nå de mål, som, som man gerne vil nå. Og, og så har jeg kigget mig sådan lidt omkring efter, hvor kunne man, hvor kunne man finde inspiration til at gøre det sådan lidt, mere, lidt, mere, lidt mere firkantet, lidt mere, her er faktisk noget, vi kan, vi kan gribe i. Og, og der, hvor jeg fandt det, det var af alle steder på denne jord, hos, hos Google, ikke nødvendigvis fordi de har opfundet den type tallerken, men fordi de har sat ord på, på nogle ting. De stod nemlig på et tidspunkt overfor, at de godt kunne tænke sig at vide præcis, hvad de skulle gøre for at få deres forskellige afdelinger og teams og sådan noget til at arbejde effektivt med de opgaver, de gav. Dem. Og som alle andre, der starter på sådan noget, så gik øh, Google ud fra, at hvis de ansatte de dygtigste mennesker fra de bedste universiteter med de højeste gennemsnit og satte dem sammen, så ville det nok være godt. Det kunne de bare se, at sådan var det ikke nødvendigvis. Og så i gang satte Google for nogle år siden et projekt, jeg mener det hedder Archimedes, eller hedder Archimedes øh, projektet, øh, hvor de øh, i bedste øh, Google stil, det er derfor vi elsker at have dem, øh, samlede en uhyggelig masse oplysninger, 250 forskellige ting undersøgt, de for at se, om det hang sammen med øh, performance i de forskellige teams og afdelinger og, 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 og sådan noget. Og det som... Øh, nu vil Sebastian, han vil, øh, han vil, vil klippe noget ud og, øh, og linke ind til jer i, i, i chatten, fordi det, som det Google fandt ud af, det var, at der var fem... Øh, der var fem sådan faktorer, der var afgørende for, om mit team arbejdede effektivt med de mål, man, eller de, de opgaver, man satte øh, til dem. Det første og allervigtigste, det var psykologisk sikkerhed øh, eller psykologisk øh, tryghed. Og det kommer jeg lidt tilbage til, hvad det egentlig er for en størrelse. Øh, jeg har vist ovenikøbet en, en ekspert med i dag... Øh, så kan jeg få lidt præstationsangst på den front. Men, men øh, psykologisk sikkerhed er en del overbevisning i et team eller en gruppe af mennesker om, at man kan sige ting højt uden at frygte for følgerne. Altså, at vi alle sammen tænker, at vi kan sige hvad som helst højt, uden at vi skal frygte at blive fyret, eller for den sag skyld komme til at sidde alene og spise vores frokost øh, nede i kantinen. Altså alle mulige former for negative øh, følger. Det er psykologisk øh, tryghed. Noget andet, som gjorde sig gældende i, de, i der, hvor man klarede det godt, det var pålidelighed. Altså det her med, at vi kan vi, vi, vi ved, vi er. I, det her, I den her gruppe af mennesker, der ved vi, at vi er afhængige af hinanden, og vi ved, at vi kan regne med hinanden, at vi alle sammen leverer øh, høj kvalitet til den aftalte tid øh, pålidelighed. Det, den Det tredje, den tredje faktor, det var øh, struktur og klarhed. Altså det, at mål, roller og planer er, som min, øh, som min far ville sige, øh, pisset i sne, altså fuldstændig klarhed omkring, hvor er det, vi er på vej hen, og hvem, hvem gør hvad og hvilke roller og sådan noget. Så øh, det, det fjerde, øh, det var, at alle i, det er i arbejdet, øh, hedder den, alle på teamet, alle i organisationen føler, at det vi arbejder på er personligt vigtigt for mig. Altså den her individuelle vigtighed. Vi ved jo alle sammen godt, hvorfor vi arbejder med privacy, for eksempel eller GDPR og informationssikkerhed. Men det vil formentlig være forskelligt fra individ til individ. Men det skal give mening for den enkelte. Og det femte var så, at vi også tror på, at det arbejde vi gør, betyder noget for nogle andre end os selv og for samfundet. Det, som jeg simpelthen ikke har kunne oversætte til dansk, men som på engelsk hedder impact. Og jeg mener godt, vi kan finde inspiration i de her kasser til at arbejde med kulturen i vores organisationer. Fordi her har vi måske noget, hvor vi kan hænge det op og sige, hey, jeg kan, jeg kan godt gøre strukturen lidt mere klar. Jeg kan godt hjælpe Jens med at stille nogle spørgsmål, så han finder ud af, hvorfor, hvorfor der er mening i, i arbejdet. Jeg kan godt fortælle, hvordan det er, vi, vi gør noget for, for samfundet. Jeg kan godt være med til at skabe en større psykologisk tryghed. Så det er egentlig mest for at have sådan nogle kasser, vi kan, vi kan arbejde i, fordi hvis vi kan skabe en situation, hvor vi har klare mål for privacy-arbejdet, hvad er det, vi forsøger at opnå? Har I for eksempel en privacy-mission, som er nedfældet alle sammen, så en som kan hænges op? Øhm, er, der, er der mening i arbejdet for den, for den enkelte medarbejder, øhm, men også øh, hvorfor skaber det her impact? Er der klarhed om, at vi faktisk er afhængige af hinanden for at løse opgaven, og at vi alle sammen stoler på, at de andre gør det, de skal? Og så et miljø, hvor, øh, hvor alle tager åben munden, når de begår fejl, eller ser fejl, eller har forslag, så tror jeg, at vi er kommet rigtig langt. Og jeg tænker, at det her er jo... Altså, kulturændringer tager tid. De tager formentlig også lang tid. Men hvis vi hele tiden kan arbejde på at gøre tingene lidt bedre på de her felter, så tror jeg, at vi er kommet et godt stykke af vejen. Jeg vil komme med nogle idéer til, hvordan man kan arbejde med nogle af de her ting, det er nogle idéer, som jeg også har taget lidt fra, min eget, fra mit eget arbejde som, som, som team coach. Øhm, og, 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 og sådan, æh, lidt rundt omkring fra øhm, nogle, nogle få ting. Jeg tror, det er fire-fem ting, jeg tænker, man kunne, kunne arbejde med. For det første, så, så vil jeg springe ind midt i alt det her, og, og så sige det her med struktur og, og klarhed der er to forskere. Latham og Locke, som for ja, i virkeligheden over de sidste 35-40 år eller sådan noget, har lavet en masse arbejde på målsætningsteori. Altså sådan, lavet en hel masse undersøgelser af, hvad målsætninger betyder. Og i dag er det jo, tænker jeg, ret sådan evident og måske ikke super overraskende, men det var det, da de startede. <laughs> Fordi det, det, de, det de i virkeligheden kunne vise og har gjort igen og igen, det er, at høje klare mål, altså det at sætte nogle klare mål, som måske er sådan stretch goals, vil man nok kalde dem i dag, som er sådan, at vi skal strække os lidt for rent faktisk at nå dem, Ja, det hæver øh, performance i, et, i forhold til en målsætning med et sted mellem 11 og 25 procent, alt efter hvilke af deres undersøgelser, man, øh, man kigger på. Og det kommer at faktisk af mange forskellige årsager, men det vigtigste og væsentligste er, at det øger motivationen. Og jeg tænker, at det, det noget man kunne gribe i, og måske sådan det første, det er, at hvis vi som, som privacy-funktion skal være i stand til at gå ud til andre og, hele tiden være i kommunikation og fortælle om, hvorfor er privacy godt? Hvorfor, hvorfor bør det give mening for dig i dit arbejde? Hvorfor har vi impact? Og sådan noget. Så, har vi, så har vi behov for os helt selv at forstå, hvad det er, vi er i gang med. Så jeg synes faktisk, det første, man kunne gøre med, med det var at sætte sig ned med, med det, der nu måtte være privacy-teamet. Nogle steder vil det blive en meget ensom og individuel opgave, andre steder vil der være nogle flere mennesker omkring det og så få lavet sådan en missionsbeskrivelse for privacy-funktionen, og få den skrevet ned sådan en sigtelinje for, hvor står vi på privacy-området, hvem vil vi være noget for, er det de registrerede, er det borgerne, er det virksomheden, og hvad vil vi gøre for dem, sådan, hvorfor er vi i virkeligheden til øh, som, som organisation. Og hvis man er alene i privacy-funktionen, så vil jeg i virkeligheden nok opfordrer til, at man, at man forsøgte at få nogle andre med, eller måske, måske var det sådan et sted, hvor man, hvor man kunne bruge en, øh, hvad sådan noget, en, en, en gruppe eller en, en, en ledergruppe til at komme med nogle input. For jeg tænker, at det væsentligste her, det er måske ikke så meget... Der er mange meninger om, hvordan missionen skal se ud. Nogen synes, der skal være det skal være en linje, og nogen synes, det skal være langt og sådan noget. Det tænker jeg faktisk er fuldstændig ligegyldigt, for det vigtige, det er diskussionen og det, at den bliver øh, skrevet ned, så vi er fuldstændig klar på, hvor det er, vi er på vej hen, så vi, når vi kommunikerer omkring privacy ud i organisationen, når vi taler med, med folk, så ved vi faktisk, øh, hvor vi er på vej hen. Hvis man vil gøre det endnu bedre i forhold til, til, til det, som, som Latham og Locke, øh, de her to forskere, øh, fandt ud af, eller har fundet ud af, så sætter man sig også nogle, det, det som nogen har betalt som sådan high heart goals, altså sådan tre, fire rigtig store, lidt langsigtede målsætninger for, for afdelingen, som en, en mission behøver ikke at være meget sådan firkantet og målbar og, og sådan noget, men, men, men her i virkeligheden prøver at sætte sig nogle mål, som, som er sværere at nå, og som er motiverende, og som fører i retning af det, som vi gerne vil. Øhm, og når jeg siger sådan store og motiverende, så kunne det være sådan noget, som at halvere mængden af personoplysninger, vi bruger i organisationen inden 2025, for eksempel. Det tænker jeg ville være et ret øh, vildt mål. Øh, nogle steder, man kunne bringe os i retning. Det kunne også være øh, at, at få lavet en, et, et, et forløb, så, så vi har en privacy-person siddende i direktionen, inden slutningen af 2022, eller hvad det nu kunne være. Altså i virkeligheden nogle, nogle lidt store øh, mål, som kan give motivation og retning. Fordi så tror jeg, hvis man har gjort de her to ting, lavet en, lavet en mission og nogle, og nogle mål, så har man ligesom ryddet op i privacy funktionen og er klar til at gå ud øh, og, og, og ligesom få resten af organisationens opbakning og og, øhm, og, og indforskrive dem i, øh, i arbejdet. For så tænker jeg faktisk, at det næste step, det er at, øh, det er at gå ud og afdække, hvem er det, hvem er vigtige interessenter, hvem, hvem er egentlig vigtige i organisationen for, at vi kan flytte privacy arbejdet rigtig meget. Og det vil jo være forskelligt fra organisation til organisation. Jeg tænker, at i en kommune, der kan det være socialforvaltningen, fordi de gør virkelig nogle ting, som altså behandler nogle personoplysninger, og det er nogle, nogle ret øh, indgribende beslutninger, man træffer dernede øh, på, på, på folks vegne, eller oppe, eller efter hvor socialforvaltningen nu sidder. I, en, øh, I andre organisationer kan det være marketing, fordi det måske er der, man som organisation er lidt øh, datamisbrugende, om man så må sige. Men i virkeligheden vælge, vælge sådan de vigtigste interessenter ud, og så lave et forløb, hvor man sammen med dem hver især gør øh, tre ting. Jeg tror, det er tre ting. Men vi bære over med mig, hvis det ender med at være fire. Men det ene er, at man får skabt en fælles målsætning med det. Altså for eksempel marketingafdelingen. At man interesserer sig for, hvad er egentlig det store, hvad er målene i marketingafdelingen og få fortalt dem, hvad er målene i, i, i privacy, og kunne vi på en eller anden måde have en fælles målsætning for det her. Jeg kommer lidt tilbage til, hvordan sådan en kan se ud, men, men fordi, hvis vi skal have engagement i privacy-arbejdet, så skal det også være vigtigt for de andre. Så skal det ikke kun være vigtigt for os, så skal det også være vigtigt for de andre, derfor skal vi på en eller anden måde mødes i, i fælles øh, målsætninger. Og så tage en diskussion om, hvilken altså rollefordelingen. Øh, I virkeligheden have en snak med dem om, hvilken rolle kan I spille i vores arbejde, og hvilken rolle kan vi spille i, i jeres øh, arbejde. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi arbejde sammen? Få taget den øh, diskussion, som vi også så, øh, dengang vi, vi snakkede om... Øh, om de her fem punkter for effektive teams, også var vigtigt, nemlig at have rollerne øh, på plads, og få det virkelig diskuteret igen. Og så, øh, og så er det ekstremt vigtigt at stille et helt specifikt øh, spørgsmål til, til, til dem, man arbejder med her, nemlig, hvad giver det dig? Altså, hvad giver det dig at nå de her målsætninger? Øh, hvad, hvad giver det dig at lave det her arbejde, fordi det er jo det her med, om det er personligt vigtigt for mig. Øhm, og hvis svaret er, at det giver ikke mig noget, så er det fordi den fælles målsætning ikke er en fælles målsætning. Så er det fordi, der ikke er købt ind på den. Så det her spørgsmål må man gerne stille øh, 500 gange, i, eller i hvert fald 20 gange, 25 gange i, i det her forløb. Hvad er det, det giver dig at nå det her? Igen, så tror jeg, at det der er vigtigt, det er ikke nødvendigvis, hvad man sådan specifikt kommer frem til, men diskussionen, som i virkeligheden kan være med til at tegne en retning for hele organisationen i forhold til, at privacy er også vigtigt for marketing og HR og socialforvaltningen og, og øh, skolerne, eller hvad det nu er, man er, øh, man er med i. Også fordi, at det her arbejde, det vil også spille over i, øh, i nogle af de andre i nogle af de andre ting, som, som vi har diskuteret, altså det her med øhm, pålidelighed for eksempel, for at tage et, et, et konkret eksempel, jamen der har vi jo en. Altså der vil vi jo nu have en situation, hvor man faktisk har diskuteret, hvordan er det, vi er, øh, hvordan er, det, vi er afhængige af hinanden. Så nu kan vi i virkeligheden begynde at altså se den her afhængighed. For jeg tror faktisk, at rigtig mange af vores interessenter i mange sammenhænge, ikke rigtig kan se, hvordan deres arbejde nødvendigvis er afhængigt af vores, øh, som, som privacy-folk. Det giver også mening i arbejdet, fordi vi har, vi har diskuteret med de her, de her vigtige interessenter, vi har diskuteret, hvad, hvad det er for nogle roller, og, øh, og, og, og det her spørgsmål, øh, hvad er det, der er i det for, for dig, hvorfor er det her faktisk øh, vigtigt øh, for dig. Og øh, impact-delen og selvfølgelig også arbejdet med Øhm, og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at høre <laughs> ja. øh, og I kan bare skrive det i, i, i chatten, men brug to minutter på at tænke på det der spørgsmål for jer selv. Hvad giver det egentlig dig hver morgen at stå op og arbejde med privacy? Jeg holder lige mund i øh, 60 sekunder mens I får lejlighed til at, øh, at skrive det i, øh, i chatten, så kan I alle sammen se det. Og I er velkomne til at skrive videre, og jeg kan ikke lige se chatten, så øh, den, den, har, den har Sebastian forhåbentlig styr på. Øhm, men hvis ikke, I har, øh, hvis ikke I har skrevet noget, så har I i hvert fald fået en lejlighed til at tænke over, hvad det er, det giver dig at arbejde med, med privacy. Og I kan måske se, at nogle af de andre har andre grunde til det. Og det er vel i virkeligheden det vigtige her, at prøve at hjælpe øh, med at, øh, at finde det. Som andre ord, så tror jeg faktisk, at man kommer rigtig langt med, med fem træk, som, som du, Sebastian, godt må smide i, i chatten. En, øh, en mission på privacy, som indeholder, hvorfor privacy-arbejdet er godt for den registrerede, og for virksomheden og for samfundet. Nogle store mål for, for, øh, for privacy-arbejdet fælles målsætninger med nøglespillerne, det kunne være marketing, HR, socialforvaltningen, som kan flytte privacy-arbejdet. En værdiafklaring, altså det her med, hvad det, det giver dig. <laughs> Også husk at stille det til de andre. Øhm, og så samtaler om roller og forventninger med de her øhm, spillere. Og sådan en, en værdiafklaring med, med marketing, jeg, jeg, jeg har bare lige prøvet at lave den, øh, den kan den kan Sebastian også øh, øh, smide ind i, i chatten. Det, det kunne være, at et fælles mål for marketing og GDPR, nu tænker jeg frit. Næste år vil vi arbejde på at fjerne mindst øh, 33% af de personoplysninger, vi registrerer på vores kunder, samtidig med at vi øger øh, mere salget med 10%. Hvad giver det GDPR? Jamen, vi kommer tættere på vores målsætning om at reducere øh, personen, mængden. Det er så åbenbart en målsætning i den her organisation, <laughs> og, det vil, og det vil være en stor sejr. En, vi faktisk vil fejre og fortælle omverdenen om, hvis vi kan komme i land med det her. Hvad giver det marketing? Jamen, vi får et bedre overblik over, hvad der faktisk virker i marketing, fordi vi får testet, hvad vi kan undvære. Faktisk tror jeg, at mange marketingfunktioner har det sådan, at de indsamler utrolig mange informationer, som de faktisk ikke rigtig ved, hvad de skal bruge til. Og måske føles det godt at kunne sige til kunderne, at vi samler så få oplysninger som overhovedet muligt sammen om dig. Så kan der være noget med roller og forventninger at holde møde hver anden nu og skabe hver gang en test. Det kan de nemlig godt lide i marketing. Som marketing kan gennemføre på at fjerne noget data og sådan noget. GDPR sørger for i praksis at arbejde med sletningen af oplysninger. Det kunne, have været, det kunne være sådan et, et lille udkomme af noget, som, 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 kunne have, som kunne have fundet sted ved, at vi at vi havde nogle, nogle, rigtig gode, nogle rigtig gode samtaler. Og det ville betyde, at marketing lige pludselig var blevet mere opmærksom på, hvornår øh, personoplysninger øh, og GDPR bliver relevant og, og, øh, og måske netop komme tilbage. Jeg vil også tro, det ville have virkning på, på, på databrude. Både dem, der sker, men også, at vi rent faktisk får registreret dem, der sker. Øh, når der kommer nye systemer, vil man lige pludselig være opmærksom. Jeg, jeg tror... Det er en vigtig øh, kulturændring. Men det var i virkeligheden kun de fire af dem, for så kommer vi til det her med det sidste element omkring øh, psykologisk tryghed. Jeg tror, vi bare må indse som øh, privacyfolk, at det, folk skal sige til os, er nogle gange lidt kilden. Altså, hvis jeg kommer til at begå en dumhed med, med noget databrud, jamen så er det jo ikke rart at skulle, øh, at skulle sige. Øh, hvis jeg ser øh, min kollega begå en fejl, så er det måske næsten endnu værre. Så, så, så den her psykologiske tryghed er enormt vigtig at skabe. Og øh, begrebet er, øh, er opfundet, opfundet af en øh, forsker fra Harvard, der hedder Amy Edmondson, og hun har skrevet nogle bøger, som er altså virkelig interessant at, øh, at blive klog af. Øh, så, øh, så søg hende ud. Hun har faktisk også et, øh, et lille kursus på LinkedIn, som er helt gratis, som, som, man, kan, som man kan tage. Øhm, hun definerer psykologisk tryghed sådan her, at det er en delt overbevisning om, at det er sikkert at tage interpersonelle risici, og så ved man, hun er psykolog. Øhm, men det betyder egentlig bare, at alle medlemmer af det her team eller den her organisation eller afdeling mener ikke, at det er farligt at sige noget som helst højt. Hverken om fejl, jeg selv har begået, fejl, jeg ser andre er ved at begå eller mærkelige forslag, jeg må have til øh, forbedringer. Og her kunne man måske overveje. Hvad vil det? Hvor, hvor vil det gavne dit arbejde derude, hvis der var psykologisk fuldstændig psykologisk tryghed i din organisation? Det tror jeg, at det kunne være et vigtigt spørgsmål at stille sig selv. Vil der komme, Vil der komme flere? Informationer ind til at vil vil folk være mere åbne om databrodet vil de vil de fortælle hvis de synes at der var en anden i, i deres afdeling der arbejdede lidt skævt med, med nogle ting og sådan noget? Altså, hvad, hvad ville det egentlig betyde hvis der var sådan en, en fuldstændig åben øh, kultur øhm, Det her er netop kultur og kultur er altid svært at flytte men igen tror jeg, der er nogle ting, som man kan, kan gøre. Og i hvert fald så Amy Edmondson, forskeren, har nogle forslag til, hvad man, hvad man kan gøre, nogle ting, hun har undersøgt virker, og de er ikke nødvendigvis 100% intuitive, så hold, hold fast. For det første, så siger hun, sæt scenen. Fordi psykologisk tryghed handler ikke om at være en øh, svag leder. Altså, psykologisk tryghed handler ikke om, at vi sk ikke skal stille krav til folk. Øh, så vi skal sætte scenen om, hvorfor GDPR er vigtigt, og hvordan, hvor langt vi gerne vil nå. Altså, i virkeligheden, vores privacy statement, måske nogle af de her, eller privacy mission, måske nogle af de her øh, høje, hårde mål. Øh, det, på den ene side skal vi sige det, og samtidig så skal vi sige, det er komplekst, det her. Så det er helt i jorden, at vi ikke altid er snorlige og ved alting og er i mål. Jeg kan også som privacy-professionel være i tvivl, så det er vigtigt for arbejdet, at alle siger det, de ser. Fordi vi kan, ikke, vi, kan, vi kan kun se ting fra vores egen vinkel. Så på den ene side, når man sætter scenen, så må man gerne virkelig vise, at man har ambitioner, og på den anden side, så er det vigtigt, at man også får... Kommunikeret, at det her er komplekst, og derfor er det vigtigt at vi alle sammen øh, bidrager så er det vigtigt at være proaktiv i forhold til at invitere til deltagelse, folk, folk deltager ikke nødvendigvis bare så stil gode, nysgerrige spørgsmål man siger nogle gange om ledere, at en god leder er ikke den der er god til at finde det rigtige svar, men en god leder er den, der er god til at finde det helt rigtige spørgsmål så, så stil Gode spørgsmål. Ud i organisationen. Hvor er I? Hvor er du bekymret for informationssikkerheden? Hvis du nu tænker tilbage på din uge, har vi så behandlet de personoplysninger, vi har, sådan som du gerne vil have? Helt ideelt set, at vi behandler dem. Hvordan forhindrer vores rutiner der i at beskytte vores kunders oplysninger bedre? I virkeligheden, I inviterer til at få respons. Og så husk at give plads og tid til rent faktisk at tænke og respondere, fordi tavshed er ikke nødvendigvis enighed. Tavshed kan også nogle gange bare være, at man ikke tænker så hurtigt. Det ved jeg, fordi det gør jeg nemlig ikke selv. Jeg har sjældent svar på rede hånd, hvis man sådan spørger mig direkte, medmindre jeg har tænkt over det i forvejen. Så derfor giv plads og tid til at tænke og respondere. Hvis du har mange siddende foran dig, så bed folk om at tænke selv først. Skriv det ned, hvad det er, de har tænkt, så dele det med de andre og diskutere det, fordi så får vi alle menneskers input øh, ind. Og hvad, hvad, hvad kan man så, hvordan går man foran som, som privacy -leder? Vi er jo mange gange i en situation, hvor vi ikke nødvendigvis er direkte ledere i forhold til de mennesker, vi har med at gøre. Øh, men, men, men hvor vi om man så må sige, hvor det er sådan en ægte lederskab, altså i virkeligheden, at vi skal have folk til at, at følge os og i forhold til det her. Så er, der, så er der tre ting, som, som man kan gøre, eller vi kan gøre, og som kan være ekstremt svære, i hvert fald nogle af dem. Det første er, start med dig selv. Del dine overvejelser og opdagelser på en måde som, og det er så nummer to, viser din egen uvidenhed. Amy Edmondson kalder det, be a don't knower, altså en, det ved jeg faktisk ikke, være klar til at vise, at du måske kun har fundet spørgsmålet, men ikke har fundet svaret. Eller måske er i tvivl om, hvad spørgsmålet overhovedet er, og hvordan vi gør øh, ting. Og det er måske okay. Det tror jeg faktisk, de fleste af os kan være i. Den tredje kan være lidt mere kritisk, og det er ej dine egne fejltagelser. Hvornår har du sidst delt en sådan en ægte fejl med din organisation. Men hvis vi, hvis vi viser, at det er i orden, ikke at vide alt, og vi viser, at det er i orden at begå fejl, så er vi jo på privacy-området. Øh, og der arbejder med det, nogle af dem, som folk faktisk ser op til øh, her. Så, 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 så der er det vigtigt at, at få det her øh, ind. Som, som helt som afslutning her, så, øh, så vil jeg virkelig bare sige, jeg synes, man kan tage udgangspunkt i de her fem faktorer, som, som Google fandt frem til, når man skal arbejde med en, en privacy-kultur i, i sin virksomhed, så prøv at kigge på, eller organisation, og så kigge på, kan jeg, kan jeg styrke noget af det her? Kan, kunne jeg gå ned og tale med, 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 med Ulla, som er chef for, for HR, for lige få hende med på, at hvorfor det også er vigtigt for, for, for hende og og, og for afdelingen, kan, kunne jeg, kan jeg skabe lidt mere psykologisk tryghed ved at, ved at dele en, en, en fejl. Fordi kulturændringer, det er øh, næsten per definition noget, der tager lang tid, men hvis vi skal løfte privacy derop, hvor vi, hvor vi som privacyfolk bliver en del af det, der sker, før det sker, altså bliver en del af det strategiske arbejde er arbejdet med at indføre nye systemer og procedurer og processer og sådan noget, som vi gerne vil være. Så tror jeg, at det er øh, en af vejene. Det er at få højnet øh, kulturen og få hele organisationen til at arbejde i én retning. Du har lyttet til Privacy League programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og det er, det var som sagt en optagelse af nummer to i en serie af fire masterclasses, som alle sammen kommer til at ligge her i podcastkanalen. Hvis du gerne vil være med til den slags, og ikke vil gå glip af det, jamen, så er det en god idé at tilmelde dig vores Privacy League-netværk, det gør du på wildrelations.com skråstreg h l vi ses forhåbentlig derude